0: ברוכים הבאים לפרק חדש בפודקאסט גיוס ומה שמסביב, הפודקאסט לאנשי הגיוס. והיום אנחנו הולכים לדבר על תחום מאוד מאוד מעניין, שנוגע לכולנו פה בישראל, כמעט, על כל נושא ההתנהלות מול ארצות הברית. אני חושבת שהיום, בניגוד לבעבר, יש תפיסה טיפה שונה למה צריכה לדעת מגייסת סביב התרבות האמריקאית. בעבר היה מאוד uh, מקובל לחשוב שמי שרק עוסקת בגיוס פרופר בארצות הבית צריכה להכיר לעומק את ההיבטים התרבותיים ואיך מגייסים ומה עושים עם האמריקאים. לאחרונה, בשנים האחרונות, אנחנו רואים כניסה מאוד ברורה של אמריקניזציה לתוך החדרי ישיבות שלנו בישראל, לכל המיילים שלנו, לשיח עם הקולגות, כלומר אי אפשר היום לברוח מהצורך להכיר את האמריקאים בצורה הרבה הרבה יותר טובה, ולאו דווקא אם אני מגייסת בארצות הברית. היום אפשר לראות הרבה פעמים גם אה, אמריקאים, מנהלי ומנהלות גיוס, שהם צריכים להגייס בישראל, כלומר הממשק מול האמריקאים לא מסתכם אך ורק כשאני צריכה לתת מענה מקומי בשוק האמריקאי. והיום גם יש לנו קולגות ומגייסות ומנהלי גיוס ו- ואנשי הנהלה בכירים ופחות בכירים שאנחנו צריכים לבוא איתם במגע ואין ספק שיש לפעמים התנגשות בין תרבותית בין ישראל לאמריקאים אני חושבת שהפרק הזה בא לתת מענה הרבה הרבה יותר מעמיק על ההבדלים אנחנו נדבר גם על הגיוס וגם על ההתנהלות אחר כך כקולגות אה, במשרדים ולצורך הפרק המאוד מסקרים ומעניין הזה עוד מאוד שמחה לארח את צמדר זוהר שהיא מנהלת משאבי אנוש, בעלת 8 שנות ניסיון במגוון רחב של חברות סטארט-אפ אמריקאיות. סמדאר היא ישראלית ואמריקאית, והיא הייתה ניסיון במגוון רחב של תחומים בעולמות המשאבי אנוש, ומתמחה בשכר והטבות, והיום עובדת בחברת סטארט-אפ המעסיקה כ עובדים בארצות הברית ובקנדה. ובין היתר מייעצת למנהלות משאבינו ישראליות ללמוד את רזי השוק האמריקאי, והיום היא תחלוק את רזי השוק האמריקאי גם עם כולנו פה דרך הפרודקאסט. אז פתיח ומתחילים. סמדר, מה עניינים? איזה כיף שאת פה.
1: מצוין, באמת מרגש להיות פה, איזה כיף שהזמנת
0: אותי. אה, יש לנו הרבה על מה לדבר, יהיה מעניין. לגמרי, אז יש לנו באמת הרבה על מה לדבר, אז, אז בואי נצלול פינה ונתחיל. אז כמו שאמרתי, האמריקניזציה בחברות הישראליות קורית במוקדם או כמעט בכל החברות. אני חושבת שבשנים האחרונות בעקבות רכישות ומיזוגים וגדילה ו... פתיחת סייטים בארצות הברית ובכלל בעולם כאשר במרבית החברות והסטארט-אפים הישראלים השוק אליו מכוונות החברות זה בעיקר המערב וארצות הברית אנחנו באמת רואים הרבה יותר ממשקים עם ארצות הברית כמו שככה ציינתי ואני חושבת שמן ההכרח לדעת לעבוד טוב יותר עם האמריקאים ואני אשמח שתספרי לי קצת את כמישהי שהיא גם ישראלית וגם אמריקאית איפה את פוגשת את ההתנגשות התרבותית הזאת.
1: אז זה מעניין, אני, אני חושבת שקודם כל ההתנגשות הזאת קורית בכל מקום, גם בחיים האישיים וגם בעולם העבודה, ואני אסביר, אני חושבת שרובנו צרכנו תכנים אמריקאים ממש מגיל צעיר, בין אם זה טלוויזיה, מוזיקת פופ, שיעורי אנגלית בבית ספר, ואנחנו יוצאים אל העולם באמונה שאנחנו מדברים אנגלית ושהתקשורת שלנו עם האמריקאים תזרום ושהיא תעבור חלק. אבל האמת היא שיש הבדל עצום בין להבין אנגלית ולהבין את השפה לבין ממש לדבר אמריקאית. ואני חושבת שככל שבאמת נשכיל להפנים את זה בתור אנשי מקצוע, אנחנו נחסוך לעצמנו הרבה מבוכות וקשיים, אגב, לשני הצדדים, לא, לא רק לעצמנו.
0: את יודעת, אני יכולה לספר לך שלפני משהו כמו שנה הגיע אלינו לארגון, מנהל גיוס חדש, דירקטור, וההתחלה שלנו הייתה לא קלה, כי... כל הזמן הוא היה אומר לי, והוא גם לא גייס אף פעם בישראל, והוא אף פעם לא היה בישראל, ואף פעם לא עובד עם ישראלים, וזה היה פשוט נורא נורא קשה. כל הזמננו היו לנו שיחות, אחד על אחד, וכמישהי שמנהלתי את הגיוס בישראל, אז כל הזמן הוא אמר לי, מה קורה עם הפייפליין? למה אנחנו לא מתקדמים? איפה אנחנו עומדים? כלומר, כל הזמן היה מבקש לראות אה, מה קורה, וכאילו הרגשתי שלא משנה מה אני עושה, פשוט הוא לא סומך עליי. זה ממש רגיש שהוא פשוט לא ולא משנה כמה אני אסביר ויספר לו על השוק ואראה לו דאטה, כאילו יש שם איזשהו מחסום אמון מאוד מאוד ברור ונוכח בתקשורת. יש איזשהו עניין ביצירת טראסט שאני לא מצליחה להבין, ואני אשמח שתסבירי לי מה, מה המהות ומה השורש של עניין האמון. אז זה נורא מעניין שאת שואלת את זה, כי ספציפית
1: לא יצא לי לחוות עניין של קלאש או התנגשות. באמון. כן יצא לי לחוות שצד אחד נותן ומקבל פידבק בצורה שונה מהצד השני, שצד אחד הוא ככה יותר מעודן, הצד הזה שאני מתכוונת אליו זה הצד האמריקאי, האופן שבו הם מבקשים או דורשים שנעשה משהו הוא, הוא לא בצורה ישירה. אף אחד לא יגיד לך, טל, תלכי ותעשי ככה וככה, זה יותר, אני מציע שאולי תעשי או אני ממליץ שאולי תעשי. וזה ככה בצורה מאוד עקיפה, זה, זה האופן שבו הם יודעים לתת ולקבל פידבק או לבקש תוצאות מסוימות. אז זה מעניין שהפרשנות שהפר, הייתה בעניין של, של אמון ויכול להיות באמת שהיה שם איזשהו עניין של אמון. אני חושבת שבדומה לגיוס בישראל זה, זה ממש תלוי מי המנהל המגייס ולא בהכרח, את יודעת, עניין של אמריקאי לעומת ישראלי, זה גם יכול היה להיות בריטי או, או מכל מקום אחר בעולם. יהיו מנהלים מגייסים שיצפו ממש להתערבות מינימלית, באמת כמו שאת אמרת ש... שנבנה פייפליין, מוע... נסנן מועמדים, נכין הצעה, נדבר עם המועמד על, על ה-benefits ו... ועל כל... כל... כל עסקת החבילה, ויהיו מנהלים אחרים או חברות אחרות שבהן המעורבות באמת היא הרבה יותר משמעותית ואסטרטגית ותכלול גם אבחון אישיותי וליווי מלא של תהליך הגיוס, מתן הצעה וכולי. מה שיפה ב-hr זה שבאמת כל ארגון, יפה או לא יפה, זה, זה תלוי מי את שואלת, אבל באמת כל ארגון וכל מנהל מסתכל ותופס את זה אחרת. הוא חושב שחובת ההוכחה היא עלינו, הבאת הערך המוסף היא עלינו, ובסופו של דבר, אם מנהל רוצה ללמוד את זה על בשרו בצורה קשה, לפעמים צריך לתת לו לעשות את זה.
0: את יודעת, יש לי חבר מאוד טוב, נועם, שהובד בפורטר, ופעם הוא אמר לי משפט שאני הולך ממש. אפשר לקחת מישהו בדרך הקצרה, כלומר לגרור אותו על הרצפה בדרך הקצרה, או להחזיק לו יד ביד וללכת את הדרך הארוכה. כלומר, שתי הדרכים יביאו לאותה תוצאה של למה יקרה בדרך. אז זה בדיוק זה, כלומר, או ללכת בדרך הארוכה, שזה ללכת וללמוד את השפה ולהבין את ההיבטים התרבותיים ולנסות להבין מה הכוונה וללכת ככה בין התיקות, או להיכנס חזיתית אחד בשני ולנסות להגיע לתוצרים שאנחנו רוצים, לא בטוח מה, מה יקרה בסוף. אין ספק שזה באמת דורש המון עבודה והשקעה בהבנה התרבותית לשני הצדדים. ואני אשמח שתספרי טיפה על שורשי התרבות, כלומר בואי נלך ממש להתחלה, שנפרק טיפה באמת מה המשמעות של ההבדלים התרבותיים, בטח מול ישראל, וקצת אפילו תספרי מהחוויה שלך כאמריקאית. בשמחה,
1: אז באמת קודם כל אני אתן טיפה רקע על עצמי בפן האישי, אני באמת גדלתי בבית אמריקאי בסביבה מאוד מושפעת אה, ברעננה, יש המון אנגלוסקסים ברעננה. ותמיד באמת יותר התחברתי לצד הזה, ולכן יכול להיות שזה טיפה יישמע כאילו אני מגוננת על אמריקאים, אז רק עשיתי את הסוג של גילוי נאות, זה באמת בא ממקום של הזדהות אישית, זה חלק ממני, זה חלק ממה ממ- ממ- שאני ואיך שאני בעצמי גדלתי, אז ככה היה לי חשוב לציין את זה. אנחנו באמת צריכים לזכור בהתנהלות שלנו מול אמריקאים, ולצורך העניין זה נכון לגבי כל, כל תרבות אחרת שהיא לא ישראלית. הקודים התרבותיים שלפיהם אמריקאים מתנהלים ממש מושרשים בגיל ינקות בדיוק כמו שלנו המניירות והניואנסים הישראלים שלנו זה מושרש בנו הרבה פעמים אין לנו שליטה על זה נכון אנחנו כולנו מושפעים מגורמים היסטוריים וסוציולוגיים שמעצבים אותנו ואת הדרך שבה אנחנו חיים ועובדים וחושבים ומנהלים אינטראקציות בין אישיות אז זה כמעט לא הוגן להעביר על זה ביקורת ו... ו- באמת, אני יכולה להגיד ש, שבאופן אישי, אני לפעמים אוספת את הבת שלי מהגן, אני ממש רואה איך הדברים האלה קורים מגיל ינקות. איך מגיל מאוד מאוד זהיר מלמדים אותם אה, להישאר בתוך הקופסה וללכת בתלם, פיזית וגם מנטלית, לטוב ולרע. אז, אז צריך להבין שממש ממקום כזה הם, הם מגיעים, הם, הם לא מכירים משהו אחר, ואם במקרה, מתישהו לאורך ההיסטוריה, פגשנו איזה אמריקאי שמתנהל אחרת, זה יכול להגיע מכל מיני מקומות, יכול להיות שהוא גדל באזור שהוא טיפה יותר אה, שונה, יכול להיות שהוא למד באיזושהי מסגרת שהיא שונה, ו- ויכול להיות שהוא פשוט איכשהו למד להוציא את זה מעצמו. אבל בסופו של דבר באמת זה, זה משהו שממש מושרש, בדיוק כמו שלנו כישראלים יש דברים שמושרשים בנו. אה, עם הזמן מתרגלים לזה ולומדים לזרום עם הסגנון הזה. אה, אני חושבת שממש אפשר לעשות דוקטורט על ההבדלים הבין תרבותיים בינינו לבין אמריקאים ואיך הם משפיעים על האינטראקציה בינינו. אבל מה שבשליטתנו זה הצד שלנו, ואיך אנחנו מתנהלים בתוך המשוואה הזאת. אז ככל שננסה ממש להתאים את עצמנו ולהתגמש, אנחנו נגביר את הסיכויים שהצד השני יבין את המסר כפי שרצינו שהוא יעבור. עוד משהו שאני אישית עושה, או יותר עשיתי את זה בעבר, לפני שממש גרתי בארצות הברית, הרבה פעמים הייתי נותנת סוג של הקדמה למועמדים או לעובדים חדשים שמצטרפים אל החברה, שיבינו שאצל ישראלים זה אף פעם לא אישי. גם אם מישהו טיפה אה, התלהט או, או השיחה הגיעה לטונים שאולי אצל האמריקאים זה, זה לא היה קורה, זה אף פעם לא אישי, זה תמיד עסקי וזה תמיד בסדר ו, ו, וזה ממש חלק מאיתנו. אז ככה גם קצת הייתי נותנת להם מראה לתו, או עוד דרך להסתכל על התרבות הישראלית בשביל שיהיה להם קצת יותר קל לעכל את, את מה שהם הולכים לקבל.
0: אז את מציעה בעצם, כאילו אם אני אשמעת פה בין השורות, אז אם אני עכשיו מתחילה לעבוד עם מנהל או מנהלת חדשה, לעשות איזושהי שיחת אינטרו בינינו וקצת לספר על התרבות הישראלית, לספר על ההתנהלות הישראלית למי שלא עבד, כלומר עשית איזושהי הכנה? לחלוטין, כן.
1: אני חושבת שזה החל מהדברים הקטנים לגבי כמה אנחנו חמים ולמה אנחנו כל כך חמים. את יודעת, אצל ישראלים משפחתיות וחברות, זה ערך שהוא ממש עליון ו- ואנחנו רגילים לבלות עם המשפחות שלנו כל יום שישי וזה סופר דביק ו- וביחד זה משהו שאמריקאים לא רגילים אליו צריך להבין את זה אמריקאים לעיתים רואים את המשפחות שלהם פעמיים בשנה בחגים אז-, אז-, אז זה משהו שאני הייתי מציינת אותו כ- כדבר חיובי באמת אצל ישראלי אם אתה תבוא אלינו לביקור בישראל אנחנו נעשה לך סיור נזמין אותך אלינו הביתה נפתח לך שולחן כי זה חלק מהתרבות שלנו, ככה אנחנו מתנהלים. וכן, גם סגנון הדיבור שהוא יותר ישיר, שהפידבק בדרך כלל יבוא בפנים, בלי פילטרים, זה לגמרי משהו שהייתי מכינה, כשיש לנו, אגב, לא רק מנהל, גם באנטרי-לבל, בכל תפקיד הייתי נותנת את ההקדמה הזאת, כדי שבאמת ידעו למה לצפות.
0: אז את רוצה להגיד לי שבעצם אחת הסיבות שהם לא כל כך משתפים על החיים האישיים שלהם, זה באמת חלק מהנושא הזה שהם לא נפגשים עם המשפחה שלהם הרבה והם יותר סגורים בתוך המרחב הפרטי של העמים עצמם. אז זה
1: מעניין כי דווקא בחוויה שלי עם אמריקאים לפחות במרחב האישי, פחות במרחב של העבודה, יכול להיות שגם. אצל אמריקאים סמולטוק הוא בדרך כלל על מזג האוויר, על ספורט. על מה עשית בסוף השבוע, את יודעת, לפעמים אני עולה לסליחה ביום שני עם ספק או עם אחד העובדים וישר השאלה הראשונה זה איך היה סוף שבוע שלך, ואני אומרת מי זוכר מה עשיתי אתמול בכלל, אז אצלם זה ממש, שה- הניואנסים הקטנים האלה, צריך שיהיה לך בשלוף משהו לדבר עליו באחד משלושת הנושאים האלה שעכשיו אמרתי או ספורט או סוף שבוע או אה, מזג האוויר. אז כן, יכול להיות שהם פחות רגילים באמת לדבר על הדברים הפרטיים שלהם, למרות שלפעמים אני מרגישה את החוויה ההפוכה, ממש over sharing של דברים שפחות מתאים לי לשמוע על מישהי שהרגע
0: פגשתי והכרתי. אני תוכל טיפה להסביר, סמדר, מה הסיפור של הסמולטוק הזה? כאילו מאיפה הוא מגיע ולמה צריך כל להשקיע בו? אז euh, אני חושבת שזה סוג של אייסברקר, את יודעת, אם בישראל יש לנו את ה... את ה...
1: באמת את החום הפיזי, את יודעת, או תכירי מישהו, כנראה יש מצב שתתני לו חיבוק, יש מצב שיהיה לך משהו במשותף לדבר איתו, נכון, אם, אם זה איפה היית בצבא, או א- א- איזשהו משהו כזו, גאוות יחידה, ותמיד יהיה חוק, ה... אצלנו אצל הדתיים, או דתיים לשעבר, קוראים לזה חוק הדתיים השלובים, תמיד אנחנו נמצא מישהו שיש לנו במשותף, אצל אמריקאים הדבר המשותף הם ידברו על איזה קבוצה אתה אוהד ו- ו- ואיפה הם נמצאים כרגע ב- בליגה ו- ועל הסופרבול, הס- זה ממש מה, זה הבונדינג שלהם, על זה הם מדברים. ואם ספציפית עומד מולם מישהו שלא יודע לדבר על הנושאים האלה, אז כאילו על מזג אוויר כולם יודעים לדבר. אז כמו שאמרתי, זה סוג של אייסדרקר, זה, זה ה- למצוא את המכנה המשותף, המשהו החמים שכן מחבר בין בני אדם. זה מעניין כי לפני שאני הצטרפתי לחברה הנוכחית שבה אני עובדת, הסתכלתי בסושיאל שלהם וראיתי שפשוט הכל 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 קשור בספורט. הכל כל המרקטינג שלהם איכשהו קשור בספורט. אמרתי יואו איזה פדיחה אני אצטרף ואני לא יודעת לדבר עליהם איתם על שום דבר, אין, אין לי שום דבר במשותף איתם. ואיכשהו זה עבד. כן יש פה הרבה מנטליות ו- 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 והרבה חיבור לספורט בין אם זה גולף בין אם זה uh, ספורט אחר, אבל של לפעמים זה בסדר, שלא, שאין את ה-small talk ואין את השיחות חולין האלה. לומדים להיסדר גם בלי זה.
0: איך כל המאפיינים שככה ציינת עד עכשיו באים לידי ביטוי בסביבת העבודה?
1: אז זה מעניין, אני חושבת שבראש ובראשונה הדבר הראשון שעולה לי זה דיוק בזמנים. אמריקאים, אם קבעתם שעה מסוימת, אז הם יתייצבו שם שתי דקות לפני, ואם הם איחרו אפילו בשלושים שניות או דקה, הם יתנצלו. אגב התנצלויות, מתנצלים גם כשאין על מה. אני חושבת שהרבה פעמים הם, הם, הם באמת, את יודעת, ככה רוצים להגיד סליחה מתוך נימוס, אבל אני חושבת שגם לפעמים זו השלכה או רמיזה לצד השני על איזושהי התנהגות שפחות זורמה להם. יש
0: לך, יש לך דוגמה נגיד לרמיזה בדרך סליחה?
1: לדוגמה, אם מישהו נכנס, בואי ניקח שנייה את עולם המרכולים והסופרמרקטים המאוד גדולים פה, מאוד... נהוג פה לתת מרחב פיזי והרבה פעמים אומרים אקסקייז מי כשמישהו רק יסתכל עלייך או כשמישהו ממש רק עבר לכיוונך ואפילו לא, לא, לא עמדת לו במעבר. אני חושבת שלפעמים האקסקייז מי הזה זה כן זה ממקום של נימוס אבל זה גם קצת ממקום של אתה בדרך שלי אז אתה זה שאמור להתנצל בפניי ולזוז. <laughs>
0: את יודעת זה מצחיק כי לפני שבועיים קנינו באיקאה איזושהי ספרייה לבית החדש והילדים שלנו ככה נורא התרגשו ורצו לראות והבן שלי רצה גם להרכיב עם המברג וכל רגע בעלי אמר לו סליחה סליחה וסליחה סליחה <laughs> כאילו שיזוז <laughs> והם לא הבינו את זה עד שבנקודה מסוימת אתם, אתם יודעים מה המשמעות שלהם היא שאני לכם סליחה והם לא הבינו, אז כאילו זה ממש, ממש אה, הזכיר לי את הסיטואציה שאנחנו רואים, סליחה, אנחנו בעצם אומרים למישהו, זוז, אתה, אתה מפריע לי, כאילו, סליחה. אז לגמרי. <laughs> אז יש את זה גם ממש פה, ככה. לגמרי.
1: <laughs> <laughs> עוד, משהו, עוד משהו שמאוד בולט פה זה ספייס פיזי. אמנם עכשיו כולנו ברמוט, וגם ככה כולנו מתחבאים מאחורי מסך מחשב, אבל כשכן יש משרד פיזי, פחות נהוג ככה לעמוד למישהו מעל הצוואר ולראות מה הוא עושה, או לתת צ'פחות, או, או חיבוקים. זה, הספייס הפיזי זה משהו שהוא ממש קודש קודשים פה, וגם זה, זה משהו שאני רואה שלומדים אותו מגיל אפס, לכבד את המרחב אה, הפיזי של בן אדם. עוד משהו שבולט וגם מאוד רלוונטי בגיוס זה שאין משא ומתן. אם בישראל את נכנסת למונית, לקוסמטיקאית, לשוק, קודם כל תנסי לעשות איזשהו... אה, כזה משא ומתן לקו צ'אץ' קצת במחיר, פה אין את זה, בין אם את מזמינה עלייך הביתה אינסטלטור או שאת נותנת הצעה למועמד, אין את הציפייה הזאת ש- שיהיה את ה-back and forth הזה ביני לבינו, זה
0: המחיר ועל ו- ו- זה סיכמנו. זה גם בא לידי ביטוי במשאים במסע ומתנים בשגרת העבודה שלנו, סתם לדוגמה, אם עכשיו אנחנו צריכים להגדיר יעדים שנתיים, רבעוניים, או להחליט כמה זה וככה, או לקדם איזושהי מצגת. אז לפעמים אנחנו בישראל נוכל להגיד, רגע, אני אולי, אולי נוריד טיפה פה ונעשה את זה אחר כך שם, או שתיתן לי עוד איזה יומיים, ut, כאילו, המשאים ומתנים האלה לא מסתכמים אך ורק בכסף בחיי היום שלנו. אז גם בשגרת העבודה אין כל כך מקום למשא ומתן מבחינת האמריקאים? אז אני חושבת שהציפייה היא ש... ש... אני זוכרת
1: שמישהו פעם אמר לי, תמיד תתחייבי לצריך שאת יכולה, אבל תיקחי לך איזשהו באפר, אף פעם אל תגידי את היום, אם את חושבת שתסיימי ביום רביעי, אל תגידי יום רביעי, תגידי יום שישי. אז מראש כאילו אני חושבת שהאמריקאים לוקחים את הבאפר הזה, אני חושבת שיהיו אמריקאים שלא כל כך ידעו להתמודד עם, ה... עם הלא חזור הזה ועם המשא ומתן, אבל לא בהכרח בגלל הבדלים תרבותיים, יכול להיות פשוט בגלל... אופי ש- שהם לא, לא, לא כל כך מורגלים בזה.
0: אוקיי, okay, מעניין. מה עוד?
1: אז יום ראשון זה קודש קודשים. אני חושבת שיום ראשון של אמריקאים זה יותר אפילו משבת של הישראלים. יש המון אמריקאים שפשוט יש להם קו נפרד, קו של עבודה וקו של אה, פרטי שהם משתמשים בו ביום יום, אה, והקו של העבודה פשוט סגור במהלך הסוף שבוע והם לא יענו. אני חושבת ששנינו מכירות ישלחו לנו הודעה בשישי בערב, שבת בבוקר מהעבודה. אנחנו כנראה נענה גם, זאת אומרת, אנחנו נבחן בין אם זה, אם זה קריטי כרגע או לא, אבל רוב הסיכויים שאם המנהלת שלי שולחת לי הודעה בשעות הבוקר אני אענה לה. אמריקאים ברוב המקרים כנראה שלא, גם אם זה ה-CRO, כן? אז, אז באמת זה, זה, יש את הציפייה הזאת של לכבד את הסוף שבוע שלהם.
0: יש לי סיפור אמיתי לספר לך על זה, את חייבת לשמוע. לפני כמה חודשים טובים, אולי 7-8 חודשים, אני מקבלת מייל. בשישי באזור חמש אחר הצהריים שזה כבר מן הסתם לקראת שבת כאשר אני והמשפחה שלי נמצאים מתארחים במשפחה ששומרת שבת ואני אקבל את מייל ובמייל הזה כתוב לי מישהו אמריקאי שלח לי אני צריך שתעברי על הרשימה הזאתי הזאת, ASAP עכשיו אני פירשתי ASAP זה כאילו עכשיו אני צריך שתעשי את זה אני צריך את זה נגיד לעוד שעה סבבה והרגשתי באמת את ההתנגשות התרבותית ואני זוכרת ש... כתבתי לו בחזרה והסברתי לו שאנחנו היהודים יום שישי ויום שבת זה יום חופש הסברתי לו שבחלק מהאנשים המסורתיים אפילו נוסעים בשבת ולא פותחים מחשב ושאני לא אוכלה לתת לו את המענה הזה ASAP כמו שהוא מבקש וכאילו באמת הרגשתי צורך שנייה לתת איזשהו מסגור למה אני לא מתכנת לתת את זה ASAP כמו שהוא מבקש ואחר כך הוא כתב לי בחזרה וגם אחר כך דיברנו על זה שהוא ממש לא התכוון שאני אעשה את זה עכשיו ושהוא ממש מבין והוא לגמרי מכבד את הזמן הפרטי שלי עם המשפחה והתכוון, והוא התכוון ASAP כשאני חוזרת לעבודה וזה בדיוק ההתנגשות הזאתי כאילו השימוש ב-ASAP בישראל הרי הגיוס זה קצת אה, מרגיש כמו איזשהו חדר מיון הכל זה אצלנו בלחץ והכל אצלנו באינטנסיביות והכל אצלנו באיזשהו אה, הייפ כזה גבוה וכשאת מקבלת ASAP מארצות הברית בשישי אחר הצהריים אז כנראה שזה לא מקבל אותה הפרשנות לגמרי,
1: לגמרי. ואגב, מה שדיברנו קודם לגבי התיאום ציפיות הזה ולגבי באמת לשקף לצד השני, מה שכן בשליטתנו בכל ההתקשרות הזאת, אני חושבת שסופר חשוב להסביר לאמריקאים את, את שבוע העבודה הישראלי, כי הוא שונה מכל שאר העולם, נכון? אף אין עוד מדינה בעולם שבה עובדים ראשון עד חמישי, ורוב הסיכויים שחמישי הוא הרבה יותר ארוך מהשישי שלהם, והוא מסתיים בשעה הרבה יותר מאוחרת, אבל בסופו של דבר, אמריקאים הגיע למשרד ביום שני בבוקר, בשבילנו הישראלים זה כבר אמצע שבוע העבודה, נכון? בגלל הפרשי הזמן ובגלל שביום ראשון כבר עבדנו ואולי אפילו בשבת גם עבדנו קצת, אז זה משהו שאני חושבת שממש חשוב לשקף להם כבר בהתחלה, כדי שבאמת לא יהיו את הקלאשים האלה בפרשנות בסופי השבוע. אבל כן, אני לגמרי מזדהה עם עניין
0: ה-ASAP. אני חושבת שאחד התחושות הכי קשות שאנחנו חווים פה בישראל סביב העבודה מול אמריקאים זה מסרים סותרים שאנחנו לא זאת צריכים להבין אותם. למשל, אני יכולה לדבר מי שהיא אמריקאית או מישהו אמריקאי והכל יהיה בינינו כזה לאווי די והכל יהיה בסדר ולמחרת אני אקבל איזשהו שיחה ככה יותר נוקשה או שהוא יבוא לי משום מקום איזשהו פידבק פתאום שהוא לא, לא הבנתי מאיפה הוא מגיע. כלומר, הרבה פעמים הללכת סחור סחור הזה, כמו שאת מספרת וככה ציינת מקודם, הוא מייצר רעשים מאוד משמעותיים בהתנהלות היומיומית שלנו. ואני רוצה שנייה שנחזור ונדבר על הנושא של הפידבק, כי אני חושבת שזו ההתנגשות הכי כואבת שיש לנו מול האמריקאים. כי כשאנחנו יש משהו להגיד, אני אגיד לך, סמדר בואי, בואי נקבע לשיחה ונדבר, או אני אכין אותך שאני הולכת לעשות לך שיחה על משהו שמפריע לי, ואנחנו נפתור את זה ואנחנו נסגור את הפינה הזאתי ונמשיך הלאה. וההתנהלות עם אמריקאים, מהחוויה שלי, והיא גם ככה מהתשובות שקיבלתי בקבוצת פייסבוק של הפודקאסט לפני שככה הקלטנו, שיש את השיטת ההמבורגר, כמו שאחד החברים בקבוצה ציין, שאני נותנת לך איזשהו פידבק טוב או אחר, או שאני מתאבלת הכל באיזשהו סוכר כזה ומנסה להמתיק כל מסר שאני מעבירה לך. אני יודעת שזה משהו שהוא מאוד שורשי, אבל אני אשמח שככה שתטיפה יותר תדאגי לנו תסבירי לנו את ההיבטים אני חושבת שבאמת, כמו שאמרתי בהתחלה,
1: זה מה שהם מכירים, זה מה שהם יודעים, זו צורת ההתקשרות שלהם. Uh, בשביל אמריקאי להגיד בצורה ישירה משהו שהוא שלילי, זה, זה כמו לבקש מהם, uh, שוב אני לא רוצה להכליל, כן יש אמריקאים ויש אמריקאים, ו, ו, ובכל אזור הם גם מאוד שונים. אמריקאי ש, שהוא מהחוף המזרחי, דינו לא כאמריקאי מהחוף המערבי. Um, אבל אם שנייה כן הוא עושה איזושהי הכללה, בסופו של דבר זה קצת כמו לבקש מבן אדם לצאת מהאור שלו. כמו שאם אני עכשיו רוצה לתת לבן שלי תרופה, אני לא אתן לו כדור 400 מיליגרם, אני אתן לו סירופ שהוא יכול לעכל אותו, שהוא יכול לבלוע אותו. ככה גם פה עם אמריקאים, זה, זה באמת כמו לבקש מהם לבלוע גלולה שהיא גדולה מדי בשבילם, או מרה מדי בשבילם. או לתת למישהו אחר משהו שהם באמת, זה לא, אין להם את זה, אין את זה בתוכם. ולכן באמת יש הרבה מאוד את ה-sugar coding הזה שאנשים מדברים עליו ולעיתים מאוד קרובות.
0: או רמיזות עדינות כאלה.
1: כן, או רמיזות עדינות. זה פשוט ככה, ואני יכולה להגיד לך שאפילו הייתי נוכחת בסיטואציה שבה איזשהו מנהל דיבר עם אחד העובדים הישירים שלו, ו... והכל היה נשמע בסדר והייתה שם סמולטוק ודיברו ו... ו... והשיחה, הייתה... והשיחה נשמעה רגילה וכאילו הכל בסדר וכמו שאת מתארת לוי דווי כזה ואז הם סיימו את השיחה וחייכתי אליו ואמרתי וואו איזה כמה, כמה פוליטיקה כמה, כמה באמת שוגר קודינג והוא לי כן הבן אדם הזה לא יודע שמחר אני מפטר אותו והייתי בהלם, הייתי ממש בהלם כי זה ממש מה שתיארת עכשיו ו, וזה ככה, אני, הרבה אנשים יקראו לזה צביעות והרבה אנשים יקראו לזה סכין בגב, זה פשוט חוסר הידיעה שלהם, באמת, זה מושרש בתוכם העניין הזה של, של לא להיות מר, לא להיות קשיח כלפי מישהו בסיטואציה ש, שזה פשוט להם מרגיש לא במקום. אני הרבה שומעת חברים פה מסביבי פה בטקסס שאומרים אני לא רוצה שהאמריקאים יהיו צבועים אליי ויגידו לי בוקר טוב ואז אחרי זה יתקעו לי סכין בגב. שוב אני לא רואה בזה צביעות. אני בסופו של דבר מה שאני חווה זה מישהו שאומר לי בחיוך גדול בוקר טוב מה שומך? בסופו של דבר החוויה שלי נעימה מה הוא אומר אחרי זה מאחורי הגב שלי? לי לא אכפת זו כבר לא בעיה שלי. אז כן, זה ככה מהחוויה האישית שלי.
0: אז סמדר, איך אני יכולה לצורך העניין להבין את הניואנסים האלה בין השורות? אז דיברנו על ה-excus me, על הסליחה. איזה עוד ניואנסים אני, כי איך אפשר לפרש ככה בן אדם? איך אפשר ככה לעבוד? בטח ב-HR ובגיוס. כן, זה באמת מורכב. אני חושבת שבאמת, זה, זה כמו
1: שריר שמתאמנים עליו. ו- ואני חושבת שאפילו לנו כישראלים יש לנו נטייה לפעמים להיות מאוד ספציפיים. במה שאנחנו, eh, במידע שאנחנו נותנים. לפעמים שואלים אותנו משהו אחד ואנחנו עונים וואו את, את כל התורה. האמריקאים לא יעשו את זה. שאלת אותם משהו, הם יענו לך על השאלה. אז אני חושבת ש, שקודם כל להיות מאוד ספציפיים במה שאנחנו מבקשים, מה שאנחנו צריכים. כי כמו שאמרתי, אנחנו יכולים רק לשלוט על הצד שלנו במשוואה. שריר שצריך לאמן אותו ולפעמים אפילו לחזור לצד השני ולשאול אני רוצה להבין שזה מה שהבנתי פה, שהבנתי נכון, וככה קצת לשקף לצד השני, אני הבנתי x, y, z, האם זה, זה באמת מה שהתכוונת להגיד, או זה, זה באמת מה שהיית צריך? אני חושבת שזה באמת יעזור לשני הצדדים להתאמן על התקשורת הזאת.
0: אני גם חושבת שאחד הדברים ששאר לעשות זה באמת להתחיל לעבוד על, אחרי שמסיימים שיחה, לעשות איזשהו סאמרי או סיכום במייל, וזה דרך גם מצוינת. כלומר, אפילו בלי להראים אתם מרגישים לא בנוח להגיד האם לזה התכוון המשורר, או האם לזה אפשר לשלוח סיכום פגישה äh, עם טייקאווייז או עם איזה נקודות להמשך פעילות או אקשנייטים כאלה ואחרים ואז אני מניחה, אני מניחה אבל לא ברור אם מה שקורה, שאם יש באמת פער אז הפער הזה יעלה כבר במייל כי יותר קל גם להעביר כנראה מסרים במייל מאשר פייס טו פייס פנים אל פנים. לגמרי אבל עוד משהו שאני אגיד
1: לגבי מיילים אני חושבת שאנחנו כישראלים רגילים לפעמים לרשום Uh, מיילים מאוד ארוכים, מאוד uh, comprehensive כאלה, אצל אמריקאים לא תראי את זה, יש תכל'ס, uh, ואם צריך אז יהיו, uh, אצל אמריקאים אתם uh, לא רואים את זה, המיילים uh, uh, הם הרבה יותר קצרים ומתומצתים, uh, לפעמים תהיה שרשרת של אימיילים, אבל פחות תראי אימייל באורך 15 שורות של סיכום, של, של משהו, משהו קרה, משהו שקרה.
0: את יודעת, זה מעניין כי אני זוכרת שפעם שלחתי סיכום רעיון משאבי אנוש על איזשהו מועמד ואחר כך היה לי איזשהו שיחה עם מנהל שלי גם לפני חצי הרבה זמן והוא אמר לי תגידי כאילו למה אתם עושים רעיון משאבי אנוש או מה המטרה של רעיון משאבי אנוש כלומר אני פה קצת מתחילה לזוז טיפה מהשיח שלנו על עבודת המגייסת בהשוואה לארצות הברית. Uh, ואני חושבת שיש גם פער כזה, כלומר אני חושבת שהציפייה היום ממגייסת אמריקאית אל מול מגייסת ישראלית היא טיפה שונה, כי כמו שאנחנו כולנו ככה בישראל אוהבים להיות קולבויניקי, מתעסק גם במיתוג מעסיק ולעשות uh, עבודת אונבורדינג uh, ולטיפה לתמוך במה שבאנוש ולעשות uh, שאלון לחוות מועמד, כלומר ולעשות המון 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 דברים. וכשאנחנו פוגשים מגייסת אמריקאית או הציפייה המגייסת אמריקאית היא שונה, ואת כמשבא אנוש שכבר שמונה שנים חיה ומתנהלת בסטארט-אפים אמריקאים, איך את חושבת התפקיד של המגייסת נתפס בארצות הברית?
1: אז אני חושבת שפה התפקיד באמת נתפס כתומכת לחימה, יותר כ... לא רוצה להגיד בצד האדמיניסטרטיבי, אבל כן מי שמלווה את תהליך הגיוס, מי שמתאמת את שיחות ההמשך, מי שמציגה הצעה ואת חבילת ההטבות שמגיעה איתה, אני חושבת שזה פחות בפן האבחוני, אני חושבת שזה קצת, אין ציפייה שמועמד יתאים לשבלונה או, או לתרבות הארגונית, הציפייה שהמעסיק יוכל לקבל כל בן אדם, כל, כמובן, הוא מתאים אה, ל-job כמובן, אבל הציפייה היא שאין כבר את, את הדיבור הזה על ה-DNA הארגוני ו-cultural ו- fit, זה, זה אפילו קצת, זה נשמע רע פה בעיניי להגיד זה cultural fit, כי מי אנחנו שנגיד שה שלו לא מתאים ל שלנו, ו, ובאמת יש ציפייה להיות יותר אינקלוסיב ולקבל אנשים מכל צבעי הקשת. אז, אז אני, אני רואה שפחות יש את הציפייה הזאת ממגייסות פה בארצות הברית, לעשות את האבחון האישיותי ו, ולבדוק האם יש את המה. לתרבות הארגונית.
0: אוקיי, okay, מעניין, ממש מעניין. אגב, אני מקליטה השבוע פרק עם קולגה מאוד יקרה שעשתה את המעבר הזה מתפקיד מגייסת בישראל שהוא end-to-end, כולל אבחון, למצב שבעצם כבר אין יותר רעיונות משאבי אנוש, והיא גם תסביר ותספרי ככה מהחוויה שלה, איך הם העבירו את האחרות למנהלים עצמם, ואיך בעצם אנחנו צריכים יותר לזרוק חכות. זה מאוד מעניין שגם ההתנהלות האמריקאית, מתחילה לחלחל גם לאזורים האלה גם בישראל אז זה באמת ממש מעניין. סמדר, כשהעליתי את השאלה בפייסבוק על הכנה ככה לפרק שלנו, אז עמרי גרינפלד שהוא מנהל הגיוס בחברת דרובוקס, דיבר על העניין שאנחנו מאוד יצירתיים פה בישראל ושאנחנו לפעמים חושבים בצורה שהיא לא קונבנציונלית ורוצים לעבוד בצורה שהיא טיפה שונה, שיכולה לפעמים להתפרגן קצת מבולגנת. לעומת עבודה מאוד מדויקת ומסודרת ותהליכית וארוכה שקורית עם האמריקאים, שדבר הזה גם יוצר איזשהו קצר תקשורתי. איך את חווה את ההתנהלות הזאת, או איך אפשר לדעתך לצמצם את הפערים האלה בין היצירתיות הישראלית לבין, התהליכית, לבין התהליכים המאוד ארוכים וסדורים של האמריקאים? כן, זה מעניין, האמריקאים
1: אמנם יש להם את הביטוי Pivot, אבל זה, 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 זה לא כל כך תמוה בהם, כן? הרבה פעמים יש, יש את הדרך והולכים בדרך הזאת ולא כל כך סוטים מהמסלול. זו שאלה
0: טובה איך, איך לגשר על הפער הזה. אולי רציונליות? יכול להיות שזה משהו שאם אני מציגה את הרציונל מאחורי הניסיון, זה משהו שיכול לסייע?
1: כן, אני חושבת שלגמרי להסביר את הרציונל זה משהו שלגמרי יכול לסייע. אולי באמת לשתף אותם בתהליך קבלת ההחלטה כדי שהם ירגישו שהם, שהם שם והם, והם חלק מזה ושזה לא תהיה איזושהי החלטה ש, שנזרקה עליהם מלמעלה ושעכשיו כולם משנים את, את המסלול כי ככה החליטו. אז אני חושבת שזה משהו שבהחלט יכול לעזור.
0: אני יכולה לספר מהחוויה שלי שלפני שנה בערך רציתי מאוד לקבל תקציב כדי לקדם את אחד העובדים שלנו כחלק ממאמץ פיארי. והייתי צריכה לטובת האירוע הזה כמה עשרות אלפי שקלים, והייתי צריכה להביא okay. את התקציב הזה שהוא לא מתקציב של גיוס, ואני זוכרת שממש כתבתי בקצרה למה אני מבקש הכסף. ומה אני רוצה להשיג, ומה ה-ROI, כלומר, מה יצא לנו בזה אם אנחנו נשקיע את הכסף הזה, ומה אנחנו מצפים לראות בטווח הקצר ובטווח הארוך, ודי מהר קיבלתי את הכסף, כאילו זה ממש עבד לי טוב. אז אם זה יעבוד לכם גם, אז נכון על זה. <laughs> ואני חושבת שזה גם עוזר באופן כללי קצת
1: לתת להם טעימה מהפרואקטיביות הזאת. אני חושבת... באנגלית אין, אין את הביטוי ראש גדול, כן? פה המקבילה לראש גדול זה פרואקטיביות, ו- ואני חושבת יחסית נדיר פה בשוק העבודה. ו, וחזרה לשאלה הקודמת שלך לגבי איך להתנהל מול מנהל מגייס שלא, שקשה לבנות מולו את האמון, אני חושבת שפרו-אקטיביות זו התשובה, ולהוכיח לו את הערך המוסף הזה, כי זה משהו שלפעמים האמריקאים הם כאילו mind blown מכמה שאנחנו יכולים לעשות גם את זה וגם את זה וגם את זה במקביל, ו, ו, ופתאום לשנות כיוון. ו- וכל זה מיוזמתנו שלנו ובלי שביקשו מאיתנו ו- ובאמת כי אנחנו רואים את התמונה הגדולה. אז אני חושבת שזה משהו שלגמרי יכול לבנות קצת את האמון אם המנהלת נגייס, באמת ניתן לו הצצה לתוך הפרואקטיביות הזאת שלנו.
0: ואם אנחנו נעבור לדבר על העבודה מול מועמדים ומועמדות, אז מין הסתם יש מגוון של סוג, סגנונות של מועמדים ומועמדות אבל מה את מצפה או איך את חושבת שכדאי לנו להתנהל מול מועמדים בתהליך גיוס? אז, אז כמה דברים. אני חושבת שיש את המשפט הזה, דבר אל אחרים כמו שאתה רוצה
1: שידברו אליך, אז אני חושבת שהפוך. אנחנו צריכות בתור מגייסות לדבר אל הצד השני כמו שהם מס- מבינים ומסוגלים להקל ו- ולקבל כדי לצמצם התנגדויות. אז זה בראש ובראשונה, לצאת מנקודת ה... מה- הזה, שאני עכשיו מתאימה את עצמי לצד השני. עוד משהו שאני חושבת ש, שחשוב לעשות זה לפתח רגישות וגמישות, אף אחד לא עושה לנו דווקא. אם אמריקאי שאנחנו מתנהלות מולו עונה לנו בצורה מסוימת, הוא לא עושה לנו דווקא. זה כמו שאמרתי קודם, זה באמת מה שהם יודעים. עוד משהו שאני חושבת שניואנס שחשוב להקפיד עליו זה כמו שאמרנו, הדיוק בזמנים, התחלה וסיום, אם אמרנו שנתחיל את הריאיון בשעה מסוימת, נתחיל בשעה הזאת ונסיים בשעה ש, שבה יסתיים הזימון. Um, אגב זמנים, כשאנחנו מנסות לתאם אולם uh, זמן לראיון, פחות נוג פה לשאול, טוב, אז מתי אתה פנוי בשבוע הבא? יותר יש ציפייה להיות ספציפיים. האם אתה פנוי ביום שני בשעה XY, האם, ואם לא יום שני אז יום שלישי, זאת אומרת לתת להם כמה סלוטים לבחור מביניהם, כי זה קצת מבלבל אותם, המרחב, המבחר הגדול של האפשרויות וזה שלא מגבילים אותם ותוחמים אותם לזמנים ספציפיים. עוד משהו סופר סופר חשוב בעיניי, זה לא לקטוע באמצע משפטים. אני חושבת שיש לנו נטייה כזאת בישראל, באופן כללי, קצת להיכנס לדברים של אחרים וזה ו- מתוך להט, זה לא מתוך חוצפה, אנחנו לא, לא מפרשים את זה כמשהו שהוא חוצפה, אבל אנחנו עושים את זה כל היום. אני בטוחה שאם עכשיו רגע ת- ת- תנסי לספור מחר כמה פעמים מישהו קטע אותך באמצע משפט, אין סוף, כי ככה אנחנו רגילים להתנהל. אצל אמריקאים זה לא ולא, צריך לתת לבן אדם השני לסיים ואפילו אמ�- לתת איזשהו acknowledgement למה שהבן אדם אמר. אני מבינה שאמרת ככה וככה, או אני מתחברת למה שאמרת פה, קצת כמו שאנחנו עושות עכשיו כאן בפודקאסט הזה. ה-small talk שדיברנו עליו קודם, אני חושבת שאני, כשעבדתי הרבה, כשראיינתי הרבה מנהלי מכירות, היה לי סוג של פיץ', שמהפיץ' הזה על החברה, יצאתי גם לסוג של פיץ' על עצמי, על מי אני, מה אני, וזה ככה קצת נתן לי לשבור את הקרח. בלי להבין בספורט ובלי לדבר על מזג האוויר כי כמה אפשר לדבר על מזג האוויר. אז אני חושבת שכל אחת יכולה אמ�, לסגל לעצמה איזשהו אמ�, פיץ' כזה ש- שישבור את הקרח ו- ובאמת יאפשר לדבר עם המועמד. אני יודעת שיש לנו כל כך הרבה שאלות להספיק ויש לנו כל כך הרבה שאנחנו רוצות לכסות עם המועמד אבל יש חשיבות ממש גדולה לעניין הזה של השמאל טופ מההתחלה.
0: רוצה להתייחס לגבי האם לדבר על קומפנסציה, בנפיטס לפני? Yeah.
1: Um, אז, אז באמת אצל אמריקאים בנפיטס או קוראים פה בנפיטס למעשה זה, זה חבילת ההטבות, חבילת הביטוחים שמי, שבדרך כלל מעסיק uh, מממן עבור העובד ובני המשפחה שלו. זה משהו שהוא סופר חשוב, המקור מספר אחת בארצות הברית לקשיטות רגל. זה, זה חשבונות של, שקשורים בבתי חולים. צריך באמת להבין פה, eh, הבן אדם יכול להיות מאוד עמיד ו, ולהיות עם הכנסה eh, ממש יציבה וטובה, ועדיין הפחד הכי גדול יהיה שיכול להיות שמחר יהיה איזשהו אסון eh, רפואי, ו, ואין כיסוי בריאותי לזה. בניגוד לישראל שאנחנו יודעים שאם משהו חס וחלילה קורה, וגם בשגרה, בשוטף, יש לנו את מערכת הבריאות הציבורית, בארצות הברית אין את זה. ו- וזה ממש סיכון אישי שמועמדים לא מוכנים לקחת על עצמם. ולכן, לעיתים אנחנו נשמע שמועמדים שואלים כבר בתהליך מאוד, בשלב יחסית מוקדם של התהליך, מהי חבילת ההטבות? כמה יעלה לי מהכיס לשלם כל חודש על, 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 על medical dental and vision בשבילי ובשביל הילדים שלי? אז חשוב באמת להיות סובלניים כלפי זה, להבין שזה לא, זה לא מתוך איזושהי חוצפה או, איזושהי, או הם מנסים להקדים את הרכבת. זה באמת משהו שהוא סופר קריטי להם, וזה לא משנה באיזה רמת
0: שכר הם נמצאים. זאת אומרת, לא, להיות, לא להרגיש שזו חוצפה שהם שואלים בשלב מוקדם, כי בישראל לא נהוג לשאול באמת על והשכר בשלב שהוא לא סופי בתהליך הגיוס, אז באמת נקודה מעניינת. אני חושבת שאחד התחושות שלנו בתהליך גיוס מול אמריקאים, זה שהרי פעמים את מרגישה קצת איזשהו פוקר פייס, שאת לא מצליחה להבין מה, מה, מה קורה שם, את שואלת שאלות, על הניסיון, את מנסה להבין על יוזמות, את מנסה להבין על ניסיון קודם, על, על פרואקטיביות, על כאילו הרבה פעמים אנחנו שואלים שאלות שהן נורא מתאימות לשיח הישראלי, ואנחנו פוגשות איזושהי חומה של חוסר שיתוף אותנטי, וזו נקודה מאוד מאוד uh, מעניינת, כי את בעצם מסיימת ראיון, ואת אומרת אוקיי, לא למדתי כלום על הבן אדם. איך את מציעה לגשת למועמדים, כשאנחנו רוצים קצת לקלף ולהבין יותר על הניסיון שלהם? ועל מי יושב מולנו. וואו, אלה. זה
1: מעניין שאת אומרת את זה. אני ממש זוכרת שבראיונות הראשונים שלי מול אמריקאים, הייתי פותחת בספר או ספרי לי משהו על עצמך או על עצמך, והייתי פשוט מקבלת הקרעה של הקורות חיים שלהם. ממש, היו מקריאים לי תפקיד תפקיד, וכשאנחנו כישראלים אומרים ספרי לי על עצמך, הכוונה היא למשהו קצת יותר עם פלפל, משהו שונה, גם אם זה לא על ההרכב המשפחתי שלך, אבל, אבל משהו אישי עלייך. ו... ופה אין את זה, זה ממש ש... כמו סוג של uh, טקסט או מכונה, שזה מה שהם רגילים, uh, זה מה שהם מבינים שמצפים מהם בראיון עבודה. Uh, אז, אז איך להתמודד עם זה, זו שאלה טובה. אני חושבת שמדי פעם יהיו את המועמדים שממש יזהרו ו... ופתאום באמצע ראיון ישלפו לך איזשהו משהו שאת תגידי וואו, מאיפה הביא את זה? ו... אבל, אבל לצערי זה קצת ה... היוצאים מן הכלל שמעידים על הכלל. זו פשוט תופעה די רווחת פה לקבל את התשובות שבלונה האלה, כמו שאמרתי, קצת הקרעה מהקורות חיים, ואפילו אנחנו לא כל כך יכולים להישען על ממליצים שייתנו לנו עוד איזושהי זווית או עוד נקודת מבט על המועמד, כי גם ממליצים בדרך כלל יהיו מאוד זהירים, יש דברים מאוד ספציפיים ש- שממליצים יכולים לאשרר ולהגיד לנו על-, על מועמד שאנחנו מתקשרים איתו מכל מיני סיבות. אז, אז לצערי אפילו את זה אני לא יכולה להציע כ, כסוג של uh, פתרון או מוצא.
0: אז מה הדרך כן לבחון מעמדים בצורה הרבה אקטיבית? מצגת, בוא תציג לי, בוא תבנה לי רעיון, הרי רוב המסעדות שאנחנו מגייסים בארצות הברית זה בעיקר המכירות. ומרקטינג. נכון. אז באמת אני חושבת שבתפקידים האלה
1: סימולציות ומצגות זה באמת הדרך הכי טובה לבחון. לפעמים גם לבקש מהם לנסח איזשהו אימייל או משהו שהוא יותר קסטומר פייסינג, לראות איך הם מתנהלים בצורה הזאת. אבל כן, אני חושבת שסימולציות זה כנראה הדרך הכי טובה לבחון את זה. עם וידאו, עם באמת... שאלות שבאמת מאפיינות את האינטראקציה שתהיה להם עם המעמד, ושם כנראה אנחנו כן נוכל לראות מה יוצא מהם והאם זה מה שאנחנו מחפשים.
0: לקראת הסיום אני אשמח לשאול אותך סמדר על מקורות סורסינג מומלצים, או איזשהו לוחות חזקים מאוד לפרסום ארה״ב, אם זה במערב או במזרח, מה שאת יכולה להמליץ. כן.
1: אז אני חושבת שלתפקידי entry level כל מיני uh, SDRs או ISRs, אני חושבת שפרסום דרך אוניברסיטאות זה, זה כנראה uh, המקום הכי טוב לפרסם. יש אתר שנקרא Handshake, uh, שבו נמצאות לדעתי כמעט כל האוניברסיטאות uh, בארצות הברית, שיוצרים שם בעצם מנוי ושם אפשר לפרסם uh, משרות uh, entry level. זה בדרך כלל או סטודנטים או בוגרי האוניברסיטאות. Uh, ואז באמת אפשר לבחור גם לפי הלוקיישן ה- הגיאוגרפי שבו, שבו אנחנו מחפשים או באופן כללי בכל ארה״ב. עוד משהו שאני חושבת שממש חשוב להשקיע בו זה מיתוג מעסיק בין אם זה בגלאסדור, בבילט אין, כתבות פי.אר, במיוחד בשלבי כניסה ראשוניים לשוק האמריקאי. חשוב להבין שכשאנחנו מנסים לגייס אמריקאים מבחינתם זה איזושהי חברת ג'ון דו מישראל שזה איזה פירור קטן על המפה שאף אחד לא מכיר ואף אחד לא יודע, כל מה שיודעים עלינו זה שאנחנו סטארט-אפ ניישן, אבל למה שהם יסמכו עלינו? מי אנחנו, נכון? זה איזה שם מוזר, מישהי שפנתה אליי בלינקדאין, אני אפילו לא יודע איך לבטא את השם שלה, ולכן אני חושבת שזה סופר חשוב להשקיע במיתוג מעסיק, שאם הבן אדם מגגל את השם של החברה הוא ימצא יותר מרק את uh, האתר הרשמי של החברה. אז, אז זה משהו שאני חושבת שממש חשוב. לינקדאין כמובן, לכל תפקיד שהוא לא entry level הייתי מפרסמת בלינקדאין, ואולי אפילו לחברות שיש להן אמצעים ויש להן את היכולת לגייס סורסרית, on uh, the ground, מישהי שבאמת מדברת את השפה המקומית. מי, זה יישמע טיפשי, אבל אפילו מישהי עם שם... אמריקאי, שהם רואים שהלוקיישן הוא, הוא בארצות הברית וככה, אני חושבת שככה קצת כן יותר קל לבנות את האמון ולהבין שאתה הולך לחברה שהיא מבוססת ושיש לה אמצעים וכמו שאמרתי לא איזה לא משהו שעלול להתפרק מחר או מחרתיים. האמת שאם אני חושבת על עצמי כשעוד עבדתי בישראל, אם היה פונה אליי מישהו מ... לא יודעת, גרמניה, דרום אפריקה ואומר לי בואי תצטרפי לחברה הנהדרת שלנו ויש לנו פה הזדמנויות ואנחנו בצמיחה מטורפת ומבטיח לי ירים וגבעות. לא הייתי סומכת על הבן אדם הזה נכון? מי אתה? מה אתה? למה אתה בכלל פונה אלי סמדר זוהר פה בישראל? אז צריך קצת להבין שככה ש- זה נראה להם כשאנחנו עושות להם סורסינג בלינקדאין. ומהמקום הזה אני אומרת כן להשקיע במיתוג מעסיק ואולי אפילו לבחון את ה... הפ... מי, מי באמת הבן אדם שמבצע את הפנייה הראשונית הזאת.
0: איזה כיף, וואי איזה כיף לדבר איתך סמדר. יש לך עוד משהו שאת רוצה ככה להמליץ או להגיד לפני שאנחנו מסיימות? עוד משהו שנתקלתי בו זה, זה שלעיתים אמריקאים
1: משתמשים בכינוי מר או גברת, סר ומאם, בעולם העבודה וגם בחיים האישיים. זה משהו שאני חושבת שממש חשוב לא לזלזל בו. אני באופן אישי חוויתי את זה על בשרי ולמדתי בדרך הקשה. Uh, מישהו באותו דרג כמוני בגילי פחות או יותר שקרא לי מע"מ במשרד ואמרתי לו וואו ממש אין צורך את... זה קצת גורם לי להרגיש מבוגרת ובאמת אין צורך לקרוא לי מע"מ וזה ממש פגע בו זה ממש העליב אותו ו... וכאילו זלזלתי ב�... בנימוס שלו וזלזלתי באופן שבו הוא גדל כי באמת הוא גדל באזור בארצות הברית שככה פונים לאישה וככה פונים לגבר סיר אין אז זה משהו שאם יוצא לכם להתקל בו ומישהו, ומישהו באמת פונה אליכם ככה, אז אני חושבת שממש חשוב לקבל את זה ולהשלים עם זה ו- ולא לעשות מזה יותר ממה שזה.
0: מהמם. תודה רבה סמדרה, אני מזמינה אתכם, אם יש לכם שאלות בעקבות הפרק לדבר איטיב עם סמדרה, אנחנו שתיכף נחכה לכם בקבוצה. אז תודה רבה סמדר שנתת ככה מזמנך וחלקת מהחוויה שלך ואני בטוחה שחשפת פה כתף מאוד משמעותית לכולנו כאן בישראל להתנהלות היומיומית כי בסוף זה, זה יכול להיות או כישלון <מפואר>, מפואר או באמת הצלחה מזהירה אז שווה להשקיע באמת בביסוס היחסים וההבנה התרבותית כדי שיהיה לכם גם קל יותר וגם לכולנו יותר קל להתנהל ביום לגמרי. היית. ממש ככה. תודה רבה טל.